0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio Fréquences matos sur le myélome. La sélection des malades pour obtenir des populations homogènes dans les études randomisées peut aboutir à ce que les malades de la consultation diffèrent parfois notablement des malades des essais cliniques. Nous sommes avec le professeur Xavier Leleu, hématologue au CHU de Poitiers, spécialiste du myélome, avec qui nous allons voir comment pallier à ce problème de transposition des résultats des essais cliniques dans la pratique quotidienne. Bonjour Xavier Leleu. Bonjour. Quels sont les objectifs et les limites des études randomisées en général La recherche
1: clinique, qu'elle soit randomisée, phase 3 ou pas, on peut aussi randomiser des phases 2, mais globalement, jusqu'à ce qu'un médicament soit enregistré. Sa principale critique, c'est le biais de sélection, c'est-à-dire que le biais de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a des critères d'inclusion d'exclusion qui sont nombreux et stricts qui sont d'ailleurs considérés par les compagnies pharmaceutiques, les CRO et les agences, si on ne les respecte pas comme des violations majeures dans un essai thérapeutique, ce qui dit bien à quel point il faut les respecter, ces critères sont parfois très larges, souvent restrictifs par un moment ou par un autre. Et donc, la, la problématique des essais, c'est qu'on a tendance à recruter les champions du monde, les marathoniens, les meilleurs, les plus fit et ça va être l'avantage des données de vraie vie. C'est-à-dire surtout que dans les essais thérapeutiques, en fait, et notamment en cancérologie et notamment dans le multiple, dans les hémopathies, il y a des populations que l'on ne va pas retrouver. Il faut aussi reconnaître que quand vous faites un essai thérapeutique, vous savez qu'il y a un énorme travail derrière de monitoring des données, etc. Vous allez d'ailleurs de vous-même avoir tendance à recruter les patients qui sont les meilleurs. Donc, il y a un biais de recrutement évident. Et il y a des sous-populations que l'on ne retrouve pas dans les essais thérapeutiques.
0: Voilà, c'est ça le truc important. Quelles sont les principales raisons des différences entre les malades des essais et les malades de la consultation
1: Alors, c est, c est, ben, ça va un peu ensemble, en fait. Ce sont les patients qui sont un peu plus extrêmes par rapport aux critères. Donc, si la clairance de la créatinine est à 30, ben, les patients à 29, ils ne rentrent pas. Euh, si le patient, il est fragile parce qu'il a eu un cancer l'année dernière, ben, il ne rentre pas, même s'il est guéri. Si le patient, euh, il a fait une maladie vasculaire ou... Un problème cardiaque un peu sévère, mais il ne va pas rentrer, alors qu'il est peut-être guéri. Euh, si le patient il a 90 ans, mais il ne va pas rentrer, alors qu'à 90 ans il y a des tas de patients qui ont des soucis, euh, etc. Donc. Euh les critères, les critères sont à la fois cliniques et biologiques. Et donc, dès qu'un patient va être à la marge d'un critère, il ne va pas rentrer. Et alors, après, ça va exclure euh, tout ou partie, mais souvent une grosse partie, des, euh, des, des, de, de certains sous-groupes de patients. Et donc, tous les patients qui ont une fragilité, on va l'appeler sous ce terme-là, générale, quel que, quelle qu'elle soit, hein, foire, hein, euh, Alzheimer, euh, mémoire, euh, âge, euh, etc., ben, il ne va pas rentrer. Et donc, on imagine bien la problématique du biais de recrutement.
0: Quels sont les principaux types d'études de vraie vie et la valeur que vous leur attribuez respectivement
1: ben, Oui, alors après, des, des études de vraie vie, vous allez en avoir de trois types. Vous allez avoir la petite étude que moi, je vais faire rétrospective, euh, où je vais reprendre les 200 derniers cas de myélome. je vais demander l'autorisation à l'ACNIL, évidemment, euh, etc., etc. Bon, ça, c'est une étude, c'est une forme d'observatoire, mais ça va être l'étude de vraie vie la, plus, la moins propre. C'est celle qui va cumuler le plus de biais parce que je ne vais pas être exhaustif. Et surtout, je vais prendre des patients dans une période et donc je vais créer un billet de recrutement parce que je ne prends pas tous les patients de facto. Donc ça, c'est la moins bien. Mais ça reste informatif, mais bon, voilà, c'est la moins bonne. Et puis, c'est celle qui, est, sur un plan juridique, est la plus difficile à mener. Euh, ensuite, il va y avoir le vrai observatoire. Voilà, l'observatoire où... Il va y avoir des financements, parce que c'est à la fin c'est vers ça qu'on va, des financements qui vont vous vraiment regarder tous les patients. Alors par exemple, parler de l'observatoire REMIX ou de l'observatoire INSIGHT ou de tous les observatoires qui sont demandés par l'HAS chaque fois que un médicament est enregistré pour voir la vraie vie. Ce sont des observatoires qui vont recruter tous les patients qui vont recevoir ce médicament et on est obligé de les enregistrer. On n'a pas le choix. Et donc, là, on n'a pas de biais de recrutement. On a bien une exhaustivité. On a quand même une forme de biais de recrutement, parce que si le médicament, je le trouve trop toxique, je ne vais peut-être pas le donner à des patients fragiles. Donc, quelque part, je vais peut-être recréer la problématique du biais de recrutement. Mais globalement, je vais quand même avoir une exhaustivité sur tous les patients qui vont recevoir ce médicament. Et quand cet observatoire concerne des molécules qui sont utilisées vers la fin de vie, alors, là, on est très exhaustif parce qu'on va vraiment le mettre, le donner chez tous les patients. Donc ça, c'est le deuxième niveau. En général, c'est passé au CPP, c'est passé à la NSM, c'est vraiment très encadré, très validé, et l'informativité, l'information retirée de ces, de, de, de ces données est en général très bonne. Et alors après, vous avez ce que je, ce que je mettrai au haut de la pile, le registre. Alors, il y a un registre des cancers en Poitou-Charentes. On a un très très gros registre de tous les cancers. Et alors là, c'est différent. Là, ce que vous allez faire, c'est, alors pour l'étude juste avant, pour l'observatoire, le mot clé c'était prospectif. C'est-à-dire vous allez regarder en prospectif. Euh, le registre, c'est très intéressant parce que le registre, il est capable de faire du rétrospectif, mais exhaustif. Parce que le registre, il va aller chercher tous les cancers de la prostate avec un taux de PSA supérieur à 8. Et lui, il est capable d'aller chercher en Poitou-Charente tous ces patients-là en allant interroger la base de données de la Sécurité sociale, la base de données de la NSM, la base de données du CHU, la base de données des anapathes, la base de données des biologistes X et Y. Et donc, le registre, pour moi, c'est sur un plan scientifique le meilleur. Par contre, il faut reconnaître, ce dont souffrent les registres, c'est le manque de main-d'œuvre et le manque d'argent, parce que les registres sont sous l'égide, en général, de CHU ou d'unité INSERM, ils n'ont pas énormément d'argent. Là où les observatoires promus par des compagnies pharmaceutiques sont en général, évidemment, mieux dotés parce que la compagnie pharmaceutique, elle va, elle va mettre l'énergie, les efforts et surtout les finances. Voilà. Donc, il y a trois niveaux. Les trois niveaux sont complémentaires. Évidemment, l'observatoire et le registre sont le top du top. Évidemment, l'étude rétrospective faite en multicentrique ou en monocentrique, mais sans, sans faire l'intervenir à un observatoire officiel ou un registre, sont plus euh, critiquables.
0: Quels renseignements peut-on tirer de ces études de vraie vie par rapport aux études randomisées et quels résultats complémentaires apportent-elles
1: Ils sont par nature complémentaires parce qu'ils vont de facto récupérer des données qui n'existent pas dans les études thérapeutiques. Mais là où nous, on est particulièrement intéressés à ces données de vraie vie, c'est leur caractère complémentaire, certes, mais c'est surtout d'essayer de voir si, dans la vraie vie, on va reproduire ce que l'essai thérapeutique a donné, même dans les populations qui étaient déjà couvertes par l'essai thérapeutique. Et, 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 est ce qui est le p... et ce sont ces deux aspects qui sont, qui sont in, un, indissociables l'un de l'autre, qui sont clés dans les données de vraie vie et qui font que, maintenant, les agences gouvernementales du monde entier s'intéressent aux données de vraie vie de plus en plus. C'est parce que, un... Ils vont donner un prix et scorer sur un plan scientifique sur la base d'un essai thérapeutique, mais unique. Et donc, est-ce que, est-ce que si on reproduisait cet essai, est-ce que ça donnerait les mêmes résultats Et donc, les données de vraie vie, c'est une façon de vérifier ça. Et on pourrait imaginer qu'un jour, alors je crois que vous me posez la question un peu plus tard, mais on pourrait imaginer qu'un jour, le prix puisse être rediscuté en regardant les données de vraie vie. Euh, ils s'être donné sur les données scientifiques d'essais thérapeutiques, mais rediscuter sur la vraie vie si, par exemple, il y avait une différence importante. Ce ne serait pas illogique. Euh, en tout cas, on pourrait challenger une compagnie en leur disant pourquoi y a-t-il une différence aussi importante entre vos données de vraie vie et vos données d'essais thérapeutiques. Mais la donnée de, de petites populations soit plus rare, soit qui n'était pas dans l'essai thérapeutique est une donnée extrêmement importante aussi alors il faut savoir que dans les données de vraie vie issues d'observatoires de type ATU on a une petite problématique c'est que ne peuvent être recrutés dans ces données de vraie vie que les, essais, que les patients qui avaient les critères de l'essai donc là, on ne, on, ne, on ne peut pas corriger le biais de sélection par contre, dans un observatoire comme Remix où là, la compagnie pharmaceutique n'a pas cherché à juste reproduire la population de l'essai en vraie vie, et donc avait des chances de trouver les mêmes résultats. Là, ils ont dit, OK, on va sortir des sentiers bien balisés, on va prendre tous les patients que, à qui vous donnez cette, cette association, et là, ils étaient en danger, parce qu'on pouvait la donner à des patients de plus de 90 ans, plus de 100 ans, avec le risque que les données de vraie vie soient beaucoup plus mauvaises ou beaucoup moins bonnes que les données de thérapeutique. Donc, attention, les données de vraie vie... Si elles reproduisent, si elles rentrent dans la même population, par exemple dans le cas des ATU que les essais thérapeutiques, on peut ne pas s'extraire de la notion du biais de recrutement.
0: Quel message final pour les hématologues
1: Alors, la donnée de vraie vie, elle a aussi un autre rôle et je ne l'ai pas mentionné et vous faites bien de me poser cette question-là, elle est, elle, est, elle est capitale. Euh, en fait, dans les essais thérapeutiques, il y a aussi un phénomène, c'est qu'il n'y a que quelques centres qui sont sélectionnés et qui font les essais. Les, études, les données de vraie vie, c'est tout le monde. C'est tout hématologue, c'est tous les centres. Et donc, un certain nombre de plus petits centres qui n'ont pas fait l'essai thérapeutique vont pouvoir comprendre, connaître la drogue sur la base des données de vraie vie. Et, et, et parce qu'elles vont pouvoir utiliser en vie réelle euh, les médicaments. Donc, il y a aussi cet aspect-là que, que je n'avais pas mentionné, mais qui est capital. Et donc, je vous remercie de l'avoir mentionné. Et donc, euh, la conclusion de tout ça, c'est euh, un, un essai thérapeutique n'est vraiment scientifiquement valide que si les données de vraie vie reproduisent peu ou prou, mais tant qu'affaire prou, euh, les, les données de l'essai thérapeutique. Deux, il n'est pas impossible qu'un jour les compagnies soient sous pression, les compagnies pharmaceutiques soient sous pression, parce qu'il faudra que les données de vraie vie ne s'éloignent pas trop des données d'essai thérapeutique qui ont servi à définir le prix. Trois, participer à des données de vraie vie, c'est améliorer la connaissance, la compétence, l'utilisation d'un médicament donc la bonne pratique d'utilisation d'un médicament et c'est donner la chance à tout un tas de patients d'avoir accès à des molécules, notamment dans le domaine du myélome, qui est une maladie systématiquement mortelle, c'est l'occasion d'avoir accès à, qui peut-être vont permettre aux patients de vivre plus longtemps. Or, on est sur une notion de vie morte. Et donc, il, y a, il, faut, il faut participer à ces études. Alors, j'ai bien conscience de la difficulté des données de vraie vie, c'est qu'il euh, va falloir remplir les données, il faut les rentrer quelque part. Et ça, c'est du temps. Et ce temps, dans les données de vraie vie, il est rarement rémunéré réellement au prorata, par exemple, de ce qu'on ferait dans un essai thérapeutique. Mais pour autant, c'est un effort qui est quand même très vertueux. Et de nouveau, on ne peut pas avoir accès à une molécule, la donnée en vraie vie, et ne pas vouloir renseigner, Alors, je sais que c'est compliqué, mais ne pas vouloir renseigner les informations qui permettent à l'ensemble de la communauté de justement apprendre de, de l'expérience de vraie vie. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça, la médecine. Ce n'est pas juste attendre cinq ans après que les médicaments aient un enregistrement et enfin soient disponibles pour les médecins qui ont moins accès aux médicaments. La médecine, c'est d'avoir très vite accès à une molécule qui est une molécule novatrice, voire révolutionnaire.
0: Merci Xavier Leleux. Cette édition audio de Fréquences Hémato est terminée et je vous dis à très bientôt.